0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, Alhamdulillah, well. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfussina wa min sayyiyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsin wahidah. Wa khalqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa attaqullaha al ladhi tasa'aluna bihi wal arhamu. وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun di atas talian ini untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang dikarang oleh al-imam an-nawawi rahimahullah dan insyaallah hari ini kita boleh habiskan bab yang ke-33 iaitu bab arahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap lunak terhadap orang-orang yang miskin terhadap orang-orang yang lemah dan insyaallah hari ini kita sampai kepada bab yang uh, sori dah sampai kepada hadis yang ke-11 di dalam bab yang ke-33 ini hadis nombor 11 uh, kalau ikut keseluruhan nombor nombor 272 kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah وعن ابي شريح هوائلت بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني احرج حق ضعيفين اليتيم والمراه حديث حسن رواه النسائي باسناد جيد ومعنى احرج الحق الحرج وهو الاثم biman dhayya'a haqqahuma wa uhadhziru min dhalika tahdiran baligha wa asjuru anhu zajran akida baik maksudnya maksud hadis ni daripada abu syuraih khuwailid bin amr al-khuzai ha ni nama sahabat ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang jawang negara ha khuwailid bin amr al-khuzai ulama berbeza pendapat Uh, ulama berbeza pendapat tentang nama sebenar dia. Dia le- lebih dikenali dengan nama gelaran dia iaitu Abu Syuraih. Manakala nama sebenar dia ulama-ulama yang menceritakan tentang biografi sahabat berbeza pendapat. Sebahagian daripada ulama sirah ataupun ulama hadis mengatakan nama dia Amr bin Khuailid. Ada yang kata nama dia Amr bin Khuailid, bukan Khuailid bin Amr tapi Amr bin Khuailid terbalik. Ada yang kata nama dia Hanif. Ada yang kata nama dia Abdul Rahman. Tetapi pendapat yang masyhur di sisi ulama hadis nama dia adalah Khuailid bin Amar. Ah itu nama sebenar dialah yang masyhur. Kenapa ulama berbeza pendapat ustaz? Kerana zaman dulu tak ada isi. Zaman dulu tak ada isi tuan-tuan. Jadi macam mana orang nak tahu nama dia? Kena tanya orang yang rapat dengan dialah. Kerana dia lebih dikenali dengan nama gelaran dia. maka tak 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 dikenalilah nama sebenar dia ataupun tak begitu terkenal maka ada khilaf di situ bukan bermakna bila ada khilaf pasal nama maka orang tu tak ada tak juga kerana oleh kerana dia masyhur dengan nama gelaran dia maka nama sebenar dia tu macam tenggelam sikitlah ya baik tak ada masalah tak ada masalah masa tu eh tak tak ada masalah dalam, dalam perkara itu dan dia ni masuk Islam sebelum daripada pembukaan kota Mekah dan meninggal dunia pada tahun 68 Hijrah. Ini Khuailid bin Amr Abu Suraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu katanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ah dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sada Nabi kata apa? Allahumma Nabi doa dalam hadis ni Nabi kata ya Allah inni uharriju haqqat da'ifain. Sesungguhnya aku Ya, memberikan uharrij. Apa maksud uharrij? Ah, kat bawah tu Imam Nawawi jelaskan makna uharrij. Wa ma'na uharrij kata Imam Nawawi ai ulhiqul haraj iaitu aku meletakkan haraj wahual ism aku mengaitkan dosa. Aku nak bagi tahu tentang dosa. Ha dua orang ataupun dua puak yang lemah Aku nak bagi tahu ada kaitan dengan dosa dua hak ni. Al-yatim wal-mar'ah. Orang orang anak yatim dan juga orang perempuan. Kenapa ada dosa? Bukan dosa pada anak yatim tu, bukan dosa pada perempuan tu. Dosa kepada mereka yang mencuaikan hak kedua ini. Kerana dua puak ni dalam masyarakat merupakan golongan yang memerlukan kepada bantuan dan bimbingan. orang perempuan lemah memerlukan kepada bantuan tenaga merekalah mungkin mental mereka kuat tapi tenaga mereka fizikal mereka mungkin lemah jadi mungkin ada orang yang ambil kesempatan mungkin ada orang yang menindas maka dalam keadaan tu nabi memberikan nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu doa kepada mereka yang mengabaikan yang menindas yang mengambil yang menzalimi hak dua pihak ni ia itu dua dua puak ni adalah anak yatim dengan golongan perempuan ya dan hadis ni riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang uh, kata Imam uh, kata Imam Nawawi hadis ni hasan manakala Al-Busiri uh, dalam kitab dia mengatakan hadisnya sahih manakala Al-Albani dan guru saya Al-Arna'ut mengatakan hadis ni hasan juga baik yang uh, dimaksudkan apa kata Syekh Mustafa Burah waktu dia mensyarahkan hadis ni dia kata افضل حديث الترهيب من التعرض للمراهه واليتيم باي سو حديثني memberikan kita satu gambaran tentang ancaman kepada manusia berkaitan dengan pencerobohan terhadap hak wanita dan hak anak yatim dengan segala keburukan maksud siapa yang ceroboh dengan siapa yang ceroboh dengan memberikan keburukan kepada dua hak yang patut dia orang dapat dia tak bagi maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan doa nabi doa nabi ni bukan doa biasa-biasa tuan-tuan doa nabi seingat lagi masa bulan puasa yang baru lepas ni saya bulan puasa baru ni saya lebih kepada nak fokuslah saya malas nak berpolemik, berkhilaf banyak-banyak dekat saya nak fokus kepada al-Quran, saya saya nak fokus pada ibadat. Tapi masa awal-awal Ramadan tu banyak pula post-post di Facebook yang memfitnah saya. Ha post di Facebook yang memfitnah saya, dok kata yang bukan-bukan pasal saya. Video saya dipotong di luar daripada konteks tentang isu selawat antara tarawih, tentang isu a doa berbuka puasa hadis doa berbuka puasa ni memang tak sahih tuan-tuan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dalam hadis tu yang dikatakan Allahumma lakasumtu. Ha itu, doa yang kita biasa baca tu wabika amantu. Yang tu. Yang tu tak sahih sebenarnya. Ya, kerana ada perawinya yang tidak dikenali. Ada juga riwayat yang datang dalam Sunan Daruqutni yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bila buka puasa zahabaz dama telah hilanglah dahaga wabatalatil uruq telah basahlah tekak telah basahlah urat-urat wasabatal ajr insyaallah dan telah tetaplah pahala insyaallah hadis ni Imam Imam Darqut ni kata hasan sebahagian ulama dok ambil benda ni dia kata hasan tapi bila kita tengok balik sebenarnya memang ada problem pada sanad dia sehingga kita tak nilai tak boleh nilai dia sebagai Hassan, Hassan di sisi darah Qutni tak seperti Hassan di sisi ulama' terkemudian. Hassan di sisi ulama' yang awal boleh bermaksud hadith tersebut ganjil. Maka saya sebutlah da'if. Tapi saya sebut dalam itu, saya kata, tak ada masalah orang nak doa ini. Doa ini tak payah tunggu hadith. Tak ada hadith pun kita boleh doa. Ya Allah, tolonglah berhentikan wabak Covid ini segera. Ada hadith sebut pasal Covid? Tak ada. Tak ada hadith sebut pasal Covid. tapi kita boleh tak doa kepada Allah ya Allah tolonglah angkat wabak covid ni segera boleh kerana doa ni bab dia luas tapi ada orang fitnah dia kata orang tak bagi doa sebelum buka puasa lepas tu dia kaitkanlah dengan wahabi apa semua saya malas nak jawab tuan-tuan tapi bila dah banyak sangat fitnah berlaku maka saya buat satu post saya buat satu post dekat Facebook saya kata ya Allah mereka ni fitnah mereka ni fitnah saya ni Jadi saya tak ada apa nak jawab, benda jelas sangat siapa yang nak mencari kebenaran akan dapat dan saya nak doa dengan doa yang pernah dibacakan oleh Sa'ad dalam kuliah yang lepas kita telah cerita. Saya ingat saya pernah cerita pada tuan-tuan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu pernah berdoa kepada orang yang fitnah dia. Orang tu fitnah dia dengan tiga tuduhan maka saya kata saya pun nak fit, saya pun nak doa seperti mana yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqas kerana dia menzalimi saya saya kata ya Allah jika dia ni fitnah saya kerana riak dan kerana nakkan nama maka panjangkanlah kefakiran dia panjangkanlah umur dia panjangkan ke kefakiran dia panjangkan umur dia panjangkan kefakiran dia dan dedahkan dia pada bencana dunia tuan-tuan orang macam saya doa kan bukannya soleh pun kan kelemahan banyak di sana sini bukannya orang yang hebat pun tapi doa itu menjadikan sebahagian orang takut doa itu menjadikan sebahagian orang gentar kenapa kerana doa ni senjata orang Islam macam mana jahat sekali pun dia tapi dia mempunyai doa yang kadang-kadang mustajab di sisi Tuhan terutamanya apabila dia dizalimi maka itu doa yang biasa tuan-tuan. Cuba bayangkan doa ni, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada orang yang buat benda tak elok, kepada hak anak yatim, kepada hak golongan perempuan dan termasuk juga orang-orang yang ditindas kalau dinafikan hak dengan zalim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam doa supaya mereka ini diberikan dengan diberikan dengan dosa. ya baik itu yang pertama yang kedua ah faedah yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah kata syekh Mustafa Buah ad dhaafa alladheena la hawla lahum wala quwwata yaljauna ila allahi wa yahtamuna bi quwwatihi walidzalika kana al muta'arrid lahum kal muhtakir lillahi fi ahdi fahuwa haqiqun bi anwa'il adha alladhi bermaksud orang-orang yang lemah yang tidak ada daya bagi mereka dan tidak ada kekuatan sentiasa berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sentiasa berserah kepada kekuatan Allah sebab tu bila kita ni sampai satu tahap kita tak mampu dah nak buat apa-apa nak lawan kejahatan manusia di dalam dunia ni maka kita kembali kepada Allah dengan kita iktiraf bahawasanya Allah azza wajalla sahaja yang boleh menguruskan benda ni bukan kata waktu kita berada dalam keadaan terdesak tuan-tuan sahaja dalam setiap masa kalau tuan-tuan mengamalkan zikir-zikir sunnah kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian mengamalkan zikir-zikir sunnah Di dalam zikir sunnah ada satu zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita iaitu kita membaca syahadah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syaiin qadir maksudnya pun, tidak ada tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan hanyalah Allah wahdahu la syarikalah dialah satu-satunya tidak ada a tidak ada sekutu baginya lahul mulku wallahul ham bagi allah itulah segala kekuasaan bagi allah itulah segala pujian yuhyi wa yumiit dialah yang menghidupkan dialah yang mematikan wa huwa ala kulli syaiin qadir dan tuhan inilah yang berkuasa di atas setiap sesuatu kemudian kita baca la haula wala quwwata illa billah ni kita baca lepas solat ni Yang sunnah ni zikir yang sunnah boleh hafal tuan-tuan eh la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah bermaksud tidak ada kekuatan dan tidak ada daya melainkan dengan Allah azza wajalla kita iktiraf bahawasanya kita ni manusia dalam apa keadaan sekalipun kita sentiasa mengharapkan Allah subhanahu wa taala bantu kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa mengiringi kita dengan rahmat-Nya, memberikan kita kekuatan sentiasa. Jadi bila lepas solat kita baca ni, bila kita baca ni lepas solat, setidak-tidaknya kita menyedari bahawasanya setiap masa dan setiap ketika kita memerlukan kepada bantuan Allah dan Allah Ta'ala berkuasa ke atas sesuatu. Ini yang kita baca lepas daripada lepas daripada solat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kata la ilaha illallah. Kemudian kita sebut lagi la ilaha illallah. Ah kita baca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah dan wahai Tuhan, kami tak sembah melainkan hanyalah engkau. Wa la na'budu illa iyyah. Kami tak sembah melainkan Tuhan saja. Sekejaplah saya baca. Saya saya ambil ah saya paparkan pada tuan-tuan, tuan-tuan boleh print screenlah eh. Tuan-tuan boleh print screen yang ni zikir saya cari yang ada yang ada baris siap. Ah zikir ni tuan-tuan boleh amalkan lepas daripada solat. Setiap kali lepas solat tuan-tuan baca. Ya, baik. Saya saja nak share tuan-tuan supaya kita ni bila hari, hari demi hari biarlah amalan kita dekat dengan sunnah. Semakin hari semakin dekat dengan sunnah ni sahih muslim eh. Dalam sahih muslim sekejap. Okey. Ni daripada Ibnu Zubair. Ya. Ha ni daripada Ibnu Zubair. Ibnu Zubair anak murid dia, Abu Zubair dia kata apa? Qala Imam Imam apa ni Muslim kata wa haddathana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddathana Abi qala haddathana Hisham an Abi Zubair. قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاه حين يسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل ولا اسنا ولا حسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Kemudian dia kata, وَقَالَقْ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُورَ كُلِّ صَلَى Kata Imam Muslim, telah bercerita kepada kami hadis ini Muhammad bin Abdullah bin Numair. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini ayahku, iaitu ayah Muhammad, iaitu Abdullah bin Numair. Kata Abdullah bin Numair, telah berceritakan hadis ini kepada kami Hisham daripada Abu Zubair, daripada Ibn Zubair. Abu Zubayr kata, sesungguhnya Ibn Zubayr berkata, Ibn Zubayr ni Abdullah bin Zubayr, sahabat Nabi SAW, dia berkata di selepas daripada setiap saat, di hujung salat, setelah dia memberi salam. Dia macam apa? لا إله إلا الله وحده لا شريك الله Tidak ada Tuhan yang disembah, melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya, melainkan Allah. Dia lah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ Baginya segala kerajaan baginya segala kekuasaan dan baginya segala pujian wa huwa ala kulli syai'in qadir bagi Allah lah Allah ni berkuasa ke atas setiap sesuatu la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah la ilaha illa Allah tiada tuhan yang sebenar disembah melainkan hanyalah Allah wala na'budu illa iyyah kita tak sembah melainkan dia lahun ni'mah wala hul fadhil wala us-sana'ul hasan bagi dialah segala nikmat bagi dialah segala kelebihan bagi dialah segala pujian yang baik la ilaha illallah la ilaha illallahu mukhlisina lahuddin tidak ada tuhan melainkan hanyalah Allah kita mengikhlaskan hanya untuk dia agama ni kita buat apa pun dalam agama ni kita minta supaya kita berlaku ikhlas kepada Allah semata-mata nakkan kepada keredaan Allah walau karihal kafirun walaupun orang-orang kafir tak suka walaupun orang kafir tak suka kita buat benda agama kata Abdullah bin Zubair kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihin nadu burakli solah nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya di hujung ah selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan melaksanakan solat apa yang pentingnya dalam doa ni tuan-tuan ah saya nak menggugur tuan-tuan tadi boleh dah siap print screen ah besok boleh boleh amalkan ah esok tonton solat lepas daripada solat amalkan doa ni kenapa kita baca dan kita hayati apa dia kita hayati dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita puji Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Allah yang mentadbir alam ini, Allah berkuasa ke atas sesuatu, kemudian kita fokuslah haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kuasa melainkan hanyalah kepada Allah. Bila orang duk zalimi kita. Bila orang duk tindas kita. Bila orang duk fitnah kita, bila kita tak mampu untuk menolak fitnah itu, bila kita tak mampu untuk menjawab kerana mereka terlalu ramai, mereka ada kuasa yang jahat, kita tak mampu buat apa. Lepas solat kita baca sampai kita hayati, ya Allah, daya dan kuasa hanyalah dengan-Mu. Sebab tu tuan-tuan, semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat ajaib. Semalam saya cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menghantar sahabat dia untuk berperang dengan Rom di Medan Muqta. Bagaimana Nabi dan para sahabat ni berani bertempur dengan orang yang ramai ketika mana berlakunya peristiwa Khandaq sehingga Nabi terpaksa buat parit. Ramai sangat orang memusuhi Nabi pada masa tu. Bagaimana Nabi mampu bertahan? Bagaimana Nabi begitu berani? untuk berdepan dengan rom ketika mana dalam peperangan tabuk tahun ke-9 hijrah bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam begitu begitu berani apabila membuka kota makkah yang asalnya dia keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi kerana dia nak dibunuh oleh puak-puak quraisy dan tawaran diberikan kepada mereka yang mampu untuk tangkap dia sama ada hidup atau mati tawaran hadiah yang sangat lumayan haji Tuan-tuan urusan orang-orang yang beriman ini kerana tawakal mereka menjadikan mereka sangat berani. Sebab itu golongan-golongan salaf zaman dulu sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berdepan dengan pemerintah yang jahat, mereka ber, ber, apa ni berdepan dengan gubernur yang zalim seperti Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi apabila Hajjaj mengatakan kau kena taat kepada aku kalau tidak Aku kena dengar cakap aku kalau tidak aku bunuh kau. Mereka dengan tenang berkata, "Kalau kami tahu nyawa kami berada di tangan kamu, sudah pastinya kami akan menyembah kamu." Tetapi kami tahu nyawa kami bukan di tangan kamu. Maka sebab itu, tiada ketaatan melainkan dalam perkara yang makruf. Kalau taat dalam perkara maksiat kami tak mau. Jadi tuan-tuan, keajaiban datang. Keberanian itu datang apabila satu orang itu lemah dan mengharapkan kepada kuasa Allah. Dulu saya pernah pergi ke Uzbekistan. Uzbekistan ni tuan-tuan, satu negara yang dulunya dijajah oleh Soviet Soviet Union. Soviet ni kita pun tahulah. Satu negeri ataupun satu jajahan yang mempunyai mentaliti komunis. Ada mentality, ada mentality komunis. Jadi bila mentaliti komunis dia tak percaya Tuhan dia tak percaya tuhan dia tak bagi dia tak bagi rakyat dia untuk percaya pada agama jadi mana-mana negara yang dia jajah dia akan pastikan tak boleh beragama jadi masa saya pergi tu mereka bercerita ustaz-ustaz di sana ada seorang ustaz tu masya-Allah lepasan Madinah ya apa ni lepasan Madinah yang sangat-sangat baik bahasa Arabnya dia cerita dia kata dulu kami waktu di Uzbekistan waktu baru-baru a uh, mereka ada sebahagian kami yang tak tahu pun solat tu apa sebab apa sebab dijajah lama tak tahu apa itu solat sebab kalau solat kena dan orang-orang yang tua di kalangan kami pun hanya berpesan aje kalau orang tanya kamu agama apa cakap je agama Islam dan ada seorang yang bawa kami tu dia yang jadi orang kata apa kami punya tourist guide masa tu nama dia Sanjar orang Uzbekistan dia boleh berbahasa Indonesia dia kata kali pertama dia solat apabila dia keluar daripada daripada um, Uzbekistan pergi ke Indonesia dia dengar azan baru dia tahu rupanya azan tu untuk solat 18 tahun hidup baru tahu apa itu solat jadi begitu kekerasan yang diberikan oleh kerajaan Soviet kepada orang-orang Uzbekistan yang Muslim ni sangat-sangat dahsyat. Sehingga kan saya bertanya dia, saya kata bagaimana benda ni boleh berlaku? Dia kata kerana komunis. Macam mana komunis tiba-tiba boleh jatuh? Dia kata siha Mullah Ya Ali. Tiba-tiba kita boleh merdeka. Satu bangsa yang hanya tahu mereka Islam tapi tak tahu Islam kerana apa? yang tahu hanya Tuhan mereka bernama Allah tapi tak tak tahu macam mana nak menyembah diri kepada Allah tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian negara ni merdeka dan akhirnya ya akhirnya mereka menjadi muslim yang baik semangat Islam mereka baik dan bila saya tanya dia kata apa dia kata siha mulia ali ustaz yang menjadi kemenangan menjadi sebab kepada kemenangan ini ialah apabila mereka itu lemah apabila mereka ditindas mereka tak ada tempat lain nak mengadu mereka mengadu pada Allah pada waktu malam ketika mana puak-puak Soviet ni tidur tetapi orang-orang yang dizalimi tak tidur mereka bangkit mereka berdoa kepada Allah pada waktu malam datang anak panah kepada orang-orang yang zalim macam orang yang zalim tu terkena panahan di waktu malam. Jadi lebih kurang macam tulah. Ah cuma sebab tu kita kata orang yang lemah ni jangan sekali-kali kita ingat dia tak berdaya buat apa saja. Jangan kita ingat macam tu. Jangan kita ingat alah dia lemah tak apalah kita lenyek dia, kita tindas dia, dia bukan boleh buat apa, dia bukan boleh melawan. Jangan tuan-tuan. Dia ada Allah. Kita dalam keadaan kuat, mungkin tawakal kita tak kuat. Dalam keadaan kita kuat, mungkin doa kita tak bersungguh tetapi orang yang lemah doanya sangat-sangat didengari oleh Allah terutamanya apabila mereka ditindas maka sebab itu dia kata walizalikana almutarrit lahum oleh kerana itulah orang yang mengganggu hak mereka kal muhtakir lillah fi ahdi seperti mana orang yang merendah-rendahkan ya eh, bagi Allah seolah-olah orang yang meremehkan kuasa Allah di bawah orang tu dah dilindung di bawah kuasa Allah seolah-olah kita meremehkan mereka fahuwa haqiqan bi anwa al azab dan dia berhak untuk mendapat pelbagai jenis azab kita tengok hadis yang berikutnya hadis yang ke-12 ya wa an mus'ab ibni sa'ad bin abi waqqas radhiyallahu anhuma qala ra'a sa'ad annalahu fadlan ala man duna فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بدعاء فقكم رواه البخاري هكذا مرسلا فان مسعب ابن سعد تابعي ورواه الحافظ ابو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مسعب عن ابي هي رضي الله عنه yang bermaksud daripada مسعد بن سعد بن ابي وقاص baru je cerita tadi pasal Sa'ad ni nama Sa'ad dah keluar dah ha nama Sa'ad dah keluar daripada Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhuma moga Allah merahmati Mus'ab dan juga ayahnya kata dia ra'a Sa'ad anna lahu fadlan 'ala man duna Sa'ad memandang Sa'ad melihat sesungguhnya dia ada kelebihan berbanding orang lain selain daripada dia فقال النبي صلى الله عليه وسلم maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sa'ad hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum adakah kamu diberikan kemenangan adakah kamu akan dibantu dan juga diberikan rezeki melainkan dengan orang-orang yang lemah orang-orang yang miskin di kalangan kamu Rawahul Bukhari hakadha mursal. Imanawi kata hadis ni Imam Bukhari riwayat begitulah secara mursal. Ah mungkin kalau tuan-tuan baca tanpa ada guru tak fahamlah kan. Apa maksud mursal ni ustaz? Mursal ni maksud kalau tuan-tuan tengok dekat tengok dekat sanad yang saya baca tadi Mus'ab terus riwayat terus dia cerita tentang kisah ayah dia. Dia tak dia tak cakap pun dia ambil hadis ni daripada ayah dia. Jadi kalau hadis macam ni Sa'adut tabi'i, Sa'ad tu bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tabi'i. Bila tabi'i tuan-tuan, maksudnya dia tak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad terputus, zahirnya macam terputus. Tetapi dia kata fa inna Musa'ab bin Sa'ad tabi'i, kan Musa'ab ni tabi'i, dia bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sana ada jalo daripada Hafiz Abu Bakar al-Baghawi al-Barqani yang yang meriwayatkan hadis ni. daripada mus'ab daripada ayah dia memang mus'ab clear dengar daripada ayah dia ayah dia sa'ad ayah dia memang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam maka sanad hadis ni sahih kita tengok hadis yang, yang bawah tu ha tengok ada yang bawah tu ada yang itu sama kita baca sekali ya baik hadis nombor 13 wa an abi darda uwaymi radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ibruni fid du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum rawahu abu daud bi isnadin jayyid daripada abu darda awaimi radhiyallahu anhu katanya sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda ibruni fid du'afa tolong cari aku tolong carikan kepadaku ni golongan-golongan ya golongan-golongan yang lemah supaya mereka ni dapat berdoa. Ha supaya mereka ni dapat berdoa kepada Allah fa innamatunsuruna waturzaquna bi dha'afikum kerana sesungguhnya kamu diberikan kemenangan. Sesungguhnya kamu diberikan bantuan oleh Allah dan kamu diberikan rezeki oleh Allah. dengan golongan-golongan yang lemah, dengan golongan-golongan yang miskin. Apa maksud hadis ni? Kita tengok. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Ibn Battal, seorang ulama bermazhab Maliki, ketika mensyarahkan hadis dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni cari minta bantuan doa orang-orang yang lemah minta bantuan orang miskin kenapa orang kaya tak boleh ke ha di sini kata ibin battal li anna dhu'afa ashaddu ikhlasan fi ad-du'a wa akthar khushu'an fil ibadah dia kata kerana kebiasaannya golongan-golongan yang lemah lebih dahsyat keikhlasan mereka di dalam doa dan lebih banyak khusyuk mereka di dalam ibadat. Bukan semestinya, tetapi kebiasaannya. Sebab apa? Sebab mereka kan orang lemah. Orang lemah ni, tuan-tuan, kadang-kadang ditindas. Kadang-kadang dihina. Keterikatan pada dunia kurang. Maka sebab itu, Nabi minta kepada para sahabat supaya carikan kepada dia orang minta daif orang yang lemah supaya minta doa kepada mereka untuk memberikan kemenangan kepada umat Islam untuk memberikan kepada mereka ya uh, doa supaya doa itu lebih didengari oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mustajab doa mereka ini kata Ibnu Battal ya baik Ibnu Battal juga ya mengatakan bahawasanya hadis ni juga memberikan kita satu isyarat yang penting Hadis ni juga bagi kita satu isyarat yang penting. Apa isyarat yang penting tu? Isyarat yang penting tu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam melainkan memberikan nasihat kepada orang yang rasa diri dia ada kelebihan harta dan kedudukan berbanding lain. Kita bila kita tengok kawan kita ada kelebihan, bila kita tengok sahabat kita ada kelebihan rezeki, kita terus ingatkan dia, nasihatkan dia supaya dia tidak terjerumus tidak melupakan tanggungjawab agama dia. Kerana apa? Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda innama akhwafu ma akhafu alaikum an tuftah alaikum ad-dunya kama futihat ala man kana qablakum. Fatana fasuha kana fa kama tanafasuha falhatkum kama alhathum. Hadis riwayat Al-Bukhari atau kemakan. Nabi mengatakan sesungguhnya perkara yang aku paling takut berlaku pada kamu ni ialah apabila dibukakan dunia pada kamu. Mal farq mal faqru akhsha alaikum. Aku tak takut ke- kefakiran berlaku kepada kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada sahabat aku tak takut kalau kamu ni terkena kefakiran kamu terkena kemiskinan kerana kemiskinan ni dah berlaku dah di zaman awal Islam. Sahabat ni kebanyakannya telah teruji dengan kemiskinan ni dan mereka berjaya melalui ujian kemiskinan ni dengan cemerlang sehingga berjaya buka kota Mekah Yang mana bila buka Kota Mekah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ia merupakan satu kejayaan besar menjadi titik tolak kepada perkembangan Islam seluruh tanah Arab. Kerana kerana Mekah tu merupakan pusat yang menjadi tumpuan orang Arab sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu satu kejayaan Ya? dan apabila nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwahnya ke kota Mekah banyak orang sahabat-sahabat ni miskin banyak sahabat-sahabat ni tak ada pengaruh golongan yang ditindas orang miskin tetapi mereka berjaya dengan cemerlang mereka tak murtad mereka tak meninggalkan agama sebahagian daripada mereka sanggup pergi ke Habisyah untuk menyelamatkan diri dan agama mereka dan mereka sanggup meninggalkan bumi Mekah pergi ke Madinah semata-mata kerana nak menyelamatkan agama mereka. Ya walaupun Abu Bakar mula-mula demam tak sesuai dengan udara Madinah, demam. Bilal pun macam nak menangis sebab apa? Sebab dia kata innas samaa Mekah ajmal min hazihi samaa. Sesungguhnya langit di Mekah lebih cantik daripada langit Madinah ni. Si Ingun Nabi terpaksa doa kepada Allah supaya sahabat ni sayang kepada Madinah sama macam sahabat sayang kat Mekah. Ni golongan Muhajirin ni tuan-tuan. Bila sampai yang mula-mula dekat Madinah tu rasa macam tak apa-apa nak boleh. Sebab sayang kat Mekah tu banyak. Rindu-rindu sampai demam-demam. Ada yang demam sebab cuaca tak sesuai, ada yang demam sebab rindu. Bila siak cakap lagi langit Mekah lagi cantik berdekang langit ni. seingatnya beri doa kepada Allah Allahumma habib ilaina almadinah ka hubbina li makah atau aksar ya Allah jadikanlah jadikanlah kami ni sayang kepada Madinah seperti mana kami sayang kat Mekah ataupun lebih lagi maka selepas daripada tu alhamdulillah ya perasaan sayang kepada Madinah tu datang perasaan sayang kepada Madinah itu, tetapi mereka masih masih lagi berada dalam situasi yang bukanlah orang kaya sangat masih lagi dalam lingkungan kebanyakannya orang-orang miskin belaka tapi bila mana ya bila mana Mekah dibuka ha bila mana Mekah dibuka um Islam dah makin dominan perangang demi peperangan yang berlaku masuk zaman Abu Bakar Abu Bakar perang dengan golongan murtad dan golongan yang berperang dengan Rom tu masih ada kemudian bila masuk zaman Umar zaman ni kemuncaklah bila masuk zaman Umar zaman ni kemuncak tuan-tuan Umar hantar tentera lawan dengan Rom lawan dengan Parsi menang bila menang dapat harta banyak harta maharaja rom harta kerajaan parsi masuk ke dalam negara Islam masa masuk tu oma dia menangis dia tengok harta dia menangis jadi bila dia menangis ni abdurahman bin au dia terkejutlah tengok ya dia terkejut dia kata mayubakika ya amir almu'minin ya? wahai amir almu'minin apa yang menjadikan kamu menangis al yawm yawm as-surur hari ini hari gembira hari kita menang patut kita seronok wal farah dan hari kita berpesta kerana kita menang lawan dengan tamadun yang besar umar kata apa Allah azza wajalla tidak masukkan harta ini kepada mana-mana kau melainkan Allah akan masukkan sekali perasaan benci dan permusuhan sesama mereka. Bukan kerana Allah Taala paksa mereka untuk benci sesama mereka dan dengki sesama mereka dah. Tapi kerana benci dan dengki tu permusuhan tu datang kerana sifat manusia yang begitu bersungguh nakkan harta. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata bukan kerana kefakiran aku takut akan berlaku kepada kamu. Sebelum ni kamu fakir, sebelum ni orang Islam fakir, mereka diuji dengan kefakiran, mereka diuji dengan kemiskinan, mereka berjaya. Walakin akhwafu ma akhafu alaikum, tetapi benda yang aku paling takut sekali berlaku kepada kamu, an tuftahu alaikum ad-dunya. apabila dunia dibuka ke atas kamu kama futihat ala man kana qablakum seperti mana dunia tu dibuka ke atas orang sebelum kamu maka kamu akan berlumba mengejar dunia seperti mana orang dulu berlumba kejar dunia dan dunia akan melalaikan kamu seperti mana dunia pernah melalaikan orang sebelum ini sebelum daripada kamu jadi harta dunia menjadikan kebanyakan orang bukan semua tapi kebanyakan orang akan lalai dan leka tetapi orang yang Allah taala uji dengan kesempitan Allah taala uji dia dengan kelemahan mereka ini kalau berdoa kepada Allah doa mereka ini biasanya doa yang ikhlas biasanya lah bukan semestinya saya tak kata semua tuan-tuan jangan salah faham lah kerana tuan-tuan yang ada dalam bilik kuliah hari ni Masya Allah orang yang ada rezeki orang yang ada keluasan rezeki dan dalam masa yang sama boleh melazimi kuliah-kuliah agama boleh melazimi infaq-infaq bahkan saya kenal sebahagian daripada kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada dalam ni ada yang buat siap buat channel kuliah pula dengan laman web dia keluar duit dia sendiri nak bagi orang dengar kuliah ustaz-ustaz yang dia anjurkan masya-Allah ini satu usaha yang baik dan saya nak promote jugaklah pada tuan-tuan kita ada Melayu Muslim Central tuan-tuan nanti taip dekat Google Melayu Muslim Central ah nanti tengok di sana ada asatiza ataupun ustaz-ustaz saya pun ada kuliah saya pun ada kuliah Dr Abdullah Yasin pun ada kuliah Ustaz Husin Yi pun ada kuliah apa ni Dr Harun Din pun ada Allah yarhamu almarhum dalam bentuk mp3 boleh dengar kuliah-kuliah yang kita anjurkan sepanjang pkp ni bermula kita baca buku riyadhus solihin sampai ke hari ni sampai dah 270 hadis kita baca semuanya ada kat situ dan semuanya digunakan duit di sini masya-Allah ini merupakan satu rahmat satu orang kata apa, rahmat yang besar pada orang yang memiliki kemampuan harta dan menggunakannya untuk kebaikan umat, menggunakannya untuk perkembangan dakwah. Jadi bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, apabila Allah memberikan kita rezeki yang banyak, tetapi ia sekali-kali tidak pernah menjadikan kita lupa dengan tanggungjawab kita untuk membangunkan umat dari sudut spiritual dari sudut mental dari sudut ilmu agama. Kerana kadang-kadang kita ada juga cakap kan. Kalau nak buat masjid banyak orang derma. Tapi kita juga kena fikir macam mana nak bagi nak wujudkan orang yang boleh imarahkan masjid. Bukan hanya sekadar buat masjid lepas tu tinggal, buat masjid tinggal. Orang yang nak bagi masjid tu, orang yang nak imarahkan masjid. Siapa yang nak imarahkan masjid? Orang yang ada ilmu. Orang yang tahu tentang tuntutan agama. Siapa yang nak mengajar alam sejarah itu? Ustaz-ustaz yang mempunyai pemikiran yang baik, yang cerdik-cerdik. Maka kita kena wujudkan juga konsep untuk membangunkan umat bukan hanya dari sudut fizikal bangunan semata-mata, tetapi mental, ilmu, intelektualism umat ini perlu dibangunkan. Kita tak mahu dah ustaz-ustaz yang bila kita dengar ceramah dia pun kita dengar banyak mengarut daripada yang betul-betul. ditak bila mari kuliah qala allah wa qala rasul ataupun berkata imam-imam yang muktabar ya bukan hanya sekadar berdasarkan kepada mimpi semata-mata jadi sebab itu kebiasaannya orang yang berada dalam keadaan ditindas mereka lebih ikhlas mereka lebih khusyuk berdoa dan khusyuk dalam doa ini menjadi penyebab untuk doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang itu yang 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 kedua. Yang ketiga tuan-tuan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok saat dia rasa dia ada kelebihan, Nabi terus tegur dia. Kita pun sama bila kita tengok kawan kita ada kelebihan apa, kita terus bagi pesanan kat dia. awa ni Allah taala bagi kelebihan dunia ni kena ingat benda ni kena ingat benda ni kena ingat benda ni dan kita yang terima teguran ni jangan dok ingat orang yang beri teguran kepada kita tu semestinya dengki pada kita dah orang yang beri teguran ni kadang-kadang dia sayang dekat kita tapi cara teguran tu kena buat yang betul lah jangan tegur pun apa ni dengan bahasa yang tak guna dengan bahasa yang mencarut tak boleh lah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran kepada Saad dengan teguran yang sangat-sangat halus Saat rasa dia ada kelebihan. Dia dapat harta rampasan perang yang banyak sebab dia panglima perang. Maka Nabi memberikan dia satu peringatan. Kamu dah senang sekarang ni. Jangan sekali-kali kamu lupa orang miskin. Jangan sekali-kali kamu lupa orang-orang yang lemah di kalangan kamu kerana kemenangan dalam peperangan, kerana rezeki yang kamu dapat ni, yang bila perang menang dengan golongan-golongan Rom dan Parsi ni, kerana... alah lawan dengan golongan-golongan yang musyrikin ni sehingga kamu dapat harta rampasan perang nabi kata kamu kena ingat sebahagiannya ataupun kesemuanya adalah orang-orang miskin dan orang-orang lemah ni ada share apa dia mereka doa kepada Allah dan Allah berikan kemenangan ni atas doa mereka atas doa mereka jadi kalau kita nampak orang ada kawan kita ni ada kelebihan sampai lupa ingatkan selalu Supaya apa? Yang pertama, dia tak bangga diri seolah-olah macam semua benda dalam dunia yang dia dapat memang atas hasil usaha dia. Tak semua begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya dia tak lupa tanggungjawab dia terhadap orang miskin. Allah Azza wa Jal menjadikan orang kaya dan orang miskin ada dalam satu negara. Dan Allah Ta'ala wajibkan zakat supaya dapat membantu orang miskin. Allah Ta'ala mewajibkan fitrah supaya dapat memberi makan kepada orang miskin. kaila yakuna dulat bainal aghniya minkum supaya harta-harta itu tidak hanya berputar kepada orang-orang kaya saja di antara kamu maksudnya biar ada interaksi di antara orang kaya dan orang miskin bila mana orang kaya memberi memberikan pemberian maka orang miskin pun sayang kepada orang kaya dan orang kaya mengasihi dan kesian kepada orang miskin maka berlakulah interaksi dalam negara Islam interaksi yang natural interaksi kasih sayang di antara orang orang miskin dan orang kaya ya baik itu di antara maqasid dialah ataupun itu di antara faedah yang disebutkan di dalam hadis ada seorang ulama dia kata uh, seorang ulama lagi nama dia Muhallab seorang ulama hadis dia kata Hadis ni ada faedah juga dia kata arada sallallahu alaihi wasallam bizalika hadda sa'at hadda sa'din ala tawadu' wal nafyu ataupun wa nafya azzahu ala ghairi. Apa yang dikehendaki oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ni ialah nabi nak menggesa sa'at supaya berlaku tawadu'. bukan hanya sedar tentang hak orang miskin bukan hanya sedar bahawasanya dia bertanggungjawab untuk memberi makan memberi bantuan kepada orang miskin nabi sallallahu alaihi wasallam juga nak bagi tahu kepada sa'ad supaya dia tu ada perasaan tawaduk walaupun dia tu kaya walaupun dia tu senang dia ada perasaan tawaduk apa itu tawaduk tawaduk ni rendah diri dan nafya zahu ala ghairi supaya dia menghilangkan perasaan sombong dia kepada orang yang perasaan sombong dia berbanding orang lain jangan sombong tawaduk rendah diri kenapa walaupun walaupun kamu senang rendah diri kenapa tuan-tuan kena rendah diri kerana nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan kita isyarat apa dia isyarat dia adalah ni saya sebut dah dulu isyarat dia adalah kita menjadi senang kita menjadi kaya kita menjadi jutawan kita jadi bilioner kita tak akan mampu boleh menjadi senang dan kaya melainkan dengan bantuan orang-orang miskin tadi doa orang miskin Allah taala kabulkan betul kita buka company company tak boleh berjalan tanpa ada orang miskin kalau tak ada orang kerja nak jadi kuli Nak jadi operator pengeluaran yang sanggup berdiri 8 jam duduk buat kerja, siapa nak buat? Sebab tu saya kata dulu kan, kita yang macam, macam saya, ni lah saya bukan orang gaya kan, tapi apa yang saya tahu buat, mana ada apa, baca buku, berkuliah, lepas tu meeting. Itu je lah. Kan? Habis tu baju, baju orang miskin dah pergi tolong tenun. Makan, makan nelayan dah pergi tangkap ikan. nasi nasi adalah petani pergi tanam beras orang-orang miskin inilah yang menguruskan kebanyakan hidup kita yang memudahkan urusan hidup kita jadi sebab itu jangan ada perasaan takabur kadang-kadang ada juga datang benda tu oh saya ni profesor madia god doktor god tak ada apa kamu tu profesor madia kamu tu doktor kamu tu kalau orang miskin tak bantu menguruskan kehidupan kamu kamu tak ke mana pun kamu tak ke mana pun supaya kita sedar diri kita kehidupan kita banyak diuruskan oleh mereka dan kalau kita buka company pun kejayaan company kita kadang-kadang bergantung dengan doa mereka doa staff staff doa ya Allah tolonglah bagi aku dapat bonus tahun ni biar company untuk kita pun dapat untung sebab kita bawa syarikat ni. Kita untung sebab apa? Sebahagiannya kerana doa staf-staf kita yang susah. Doa staf kita yang kita lantik dia menjadi office boy yang mana dia bergelut dalam nak belanja untuk keluarga dia. Ah jadi benda-benda yang seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ingatkan kita supaya kita tawaduk, supaya kita jangan bangga diri sangat melebihi orang lain, supaya kita tak sombong, supaya kita tak pandang rendah pada orang-orang yang bukan sama level dengan kita di dalam masyarakat. Ha ini benda yang sangat-sangat penting yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu dekat kita eh. Kemudian di antara ni saya dah sebut dah tadi, a bantu-membantu layu duk ke masyarakat tanpa kira di mana pun statusnya adalah sesuatu yang dituntut. Ya, sama ada dia orang miskin ataupun orang kaya kena bantu sama membantu. Tak kira agama pun. Kalau kita bantu orang bukan Islam pun kita akan dapat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala. Kemudian satu lagi para ulama juga sebut bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kamu adakah kamu rasa kamu akan diberi kemenangan di dalam berikan ke, a, pertolongan berikan kemenangan dalam sesuatu dan diberi rezeki melingkan dengan orang lemah kenapa orang lemah kerana orang lemah orang miskin ni doa dia doa dia makbul kenapa doa dia makbul ada satu sifat yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis antaranya ar-ridha bil aqdar min asbabi qabulid du'a iaitu redha dengan takdir Allah merupakan salah satu daripada sebab-sebab terkabulnya doa. Ya, orang miskin bila dia berdoa kepada Allah dia redha dia miskin. Maka itu penyebab doa dia makbul. Kita pun kena banyak redha. Selain daripada kita bersabar, kita juga kena redha. Sabar ni dia rendah sikit. Redha dia lebih tinggi daripada tu, eh. Baik. Itu yang ke yang ketiga. Yang keempat, qillatul rukun ila dunia sebab liqushul qal. kurang kebergantungan, kurang kecenderungan kepada dunia, itu di antara sebab untuk khusyuk di dalam ibadat. Bukan semestinya orang kaya atau orang miskin, ini untuk semua. Kerana dulu saya pernah cerita kepada tuan-tuan, bagaimana kadang-kadang orang miskin pun keterikatan jiwanya pada dunia tinggi. Itu menyebabkan doa dia tak khusyuk. Jadi kita kena buang dunia daripada jiwa letak kat tangan, akhirat letak dekat jiwa. Ini yang menjadikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjaya meneroka dunia dan menyebarkan ajaran Islam. Yang keempat, ya. Darjat di sisi Allah ni tinggi apabila kita melakukan amal soleh. Darjat dalam dunia mungkin berdasarkan kepada status pendapatan. Kita ada B40, kita ada M40, kita ada T20. Awak ada dekat mana? T20 oh, ni golongan kayangan. is o people dah open nak ikut contohlah kan. Ha. Sebab apa? Compound boleh bayar ustaz no problem kan? Sebab apa sebab T20? Itu dunia punya. Belum belum tentu. Orang yang B40 yang dianggap sebagai rendah itu, mereka rendah di sisi Allah. Mungkin di sisi Allah mereka T20. Kita yang B40 sedangkan kita mungkin T20 dalam dunia. ha kerana pendapatan pahala tu yang dihitung di sisi Allah inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa mungkin orang yang kita halau orang yang kita arah-arahkan untuk bersihkan office kita tu di sisi Allah dia lebih tinggi darjatnya daripada kita sendiri di sisi Allah. Ah jadi itu benda kena kena ingat dan kita kena usaha supaya Allah Taala pandang kita dengan amal soleh yang kita lakukan. Yang kelima para ulama juga sebut masyruiyatu dami dhuafa fil jihad wal umur siyasiyah. Ini merupakan perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk dalam nak perjuangan untuk agama ni dalam bab jihad dalam bab a ke, uh, kempen apa-apa politik Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengabaikan golongan miskin pandangan mereka juga diambil kira. Pandangan mereka diambil kira, pandangan mereka dalam jihad dalam sumbangan terhadap agama pun diambil kira. kerana kita memerlukan doa mereka seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ini. Kita tengok apa Syekh Mustafa Bora kata. Mustafa Bora pun dia ada hurai sikit hadis ni dia kata afdal hadis dia kata ma asabiqihi alduafa ashaddu ikhlasan fil ibadah wa aksaru khushu'an fil ibadah li khulu qulubihim an italuq bi zukhruf iddunya wa sidqul rujuihim ya ila Allah taala. dia kata orang-orang wasidqi lujuhihim orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin ini keikhlasan mereka lebih dahsyat di dalam doa berbanding kita dan khusyuk mereka dalam ibadat lebih banyak daripada kita. Kerana apa? Kerana kosongnya jiwa mereka daripada ber, terikat ataupun bergantung dengan hiasan hiasan dunia wasidqi luju'ihim ila Allah taala dan kerana benarnya kebergantungan mereka keterikatan mereka kepada Allah sama lah seperti mana yang saya sebutkan tadi ha, sama yang ni pun sama kemudian al hadd al hadd ataupun al hadd ala tawadu'i wa man' at-tarafu' ala al-akharin sama hadis ini memberikan kita galakkan supaya berlaku tawaduk dan melarang kita untuk bangga diri ataupun meninggi diri ke atas orang lain walaupun kita mempunyai kekayaan yang banyak. Kemudian hadis yang berikut uh, faedah yang berikutnya dia kata al-qawi yatarajjah bifadli shuja'atihi wadh-da'if yatarajjah bifadlin qisarihi watadarru'ihi wa ikhlasihi. Kalau orang kuat itu menjadi istimewa menjadi menonjol disebabkan oleh kerana kelebihan keberanian dia tetapi orang miskin ini menjadi menonjol menjadi istimewa disebabkan kelebihan dia merendah diri dia tadarrur dia bersungguh dalam berdoa dan kelebihan ikhlas dia jadi benda ni yang kita nak ambil ini. yang ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk dalam hadis yang Nabi kata Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahshurni fi zumratil masakin hadis ni memang saya tak nafikan ada khilaf tentang status dia ya ada khilaf tentang status dia tetapi para ulama menggunakan hadis ni untuk mengatakan nabi bukan minta miskin tetapi nabi minta sifat orang miskin iaitu sifat tawaduk sebab tu nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tawaduk sehingga kan nabi ni dia tak beza pun dengan sahabat lain ketika mana utusan rom datang dia pun tak boleh beza mana satu nabi mana satu sahabat dia walaupun nabi pada masa tu adalah pemerintah negara. Ha jadi benda yang seperti ini ditunjukkan sendiri oleh nabi bukan hanya nabi cakap nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk di dalam di dalam kehidupan dia bersama dengan para sahabat. Wallahutaala a'lamu bis-sawam. Jadi saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama tentang hadis yang saya bacakan ni insya-Allah. Kuliah akan datang ni kita akan masuk kepada bab yang baru insya-Allah. Jadi saya tengoklah kalau kala ada soalan, kalau kala ada komentar ke kritikan saya ada tersilap di mana-mana boleh bagi tahu. Insya-Allah saya cuba jawab kalau ada kesempatan dan waktu, kalau ada kemampuan insya-Allah. Baik. Assalamualaikum. Zikir-zikir selepas solat ni boleh didapati di website Jabatan Mufti Perlis. utama penerbitan zikir solat fardu. Zikir lepas solat fardu. Okey, boleh muat turun. Terima kasih banyak kepada Azhar. Saudara Azhar kita dah bagi. Kalau zikir yang tadi tak sempat nak print screen, boleh ambil di Jabatan Mufti Perlis eh. Website Jabatan Mufti Perlis di bahagian penerbitan, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Adakah hadis melarang tidur selepas solat subuh? Wallahu aalam, tidak ada hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidur selepas subuh. Tak ada. Tetapi golongan salafus soleh mereka tidak suka untuk tidur selepas subuh. Kerana di sana ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah pada umatku pada awal waktu mereka. Jadi sebab itu Nabi mendoakan keberkatan pada awal pagi. Jadi sebab itu pada awal pagi seeloknya jangan tidurlah. Tapi kalau tidur kerana dia kerja sebagai sekuriti, dia kerja sebagai pegawai pegawai pengawal keselamatan yang memerlukan tidur. Lepas subuh dia nak tidur tak tahan sangat ustaz. No problem. Tidak menjadi satu kesalahan. apa beza redha dengan sabar redha ni dia tinggi lagi pada sabar kalau sabar ni kita ada rasa berat tapi kita tahan diri dia ada rasa berat tapi kita tahan diri kita paksa diri kita untuk uh, melakukan uh, per, uh, tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Taala uh, buat ataupun yang Allah Subha- buatlah ya Allah Subhanahu Wa Taala minta kita buat ya yeah? manakala um redha ya merupakan perkara yang lebih tinggi daripada tu redha ni maksudnya kita terima tak ada rasa beban pun tak ada rasa berat pun ha benda ni diceritakan uh, di dalam kitab syekh uh, syaraf al-qudah syekh syaraf al-qudah uh, apa ni uh, guru saya ya dia disebut benda ni dia kata yang a uh, redha lebih tinggi daripada sekadar a uh, sabar tinggi lagi uh, daripada itu wallahu alan ada soalan tadi hilanglah Eh mana soalan dah hilang. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Solat ikut imam. Eh. Disekejap hilang-hilang eh. <laughs> Sekejap. Mana tadi? Okey. Solat ikut imam. Makmum terkentut. Solat ikut imam. Makmum terkentut. perlu batal solat atau lepas ambil wuduk sambung dengan imam semula. Ya, si si nak faham soalan ni. Mungkin dia solat berjemaah dengan imam. So dia terkentut. Kan bila dia terkentut dia keluarlah, mana boleh ikut imam dah kan? Dia kena ambil wuduk balik. So bila dia dah ambil wuduk, boleh tak dia ikut imam yang sama? Dia ikut imam yang sama tapi yang dia dah solat dengan imam sebelum ni mengikut pendapat majoriti ulama terbatal maksudnya yang dia baru masuk ni itu dikira rakaat pertama dia bila imam bagi salam dia kena tambah berapa yang tak cukup boleh bang maksudnya yang yang sebelum tadi sebelum kentut tadi dikira terbatal dah kerana dah kentut wallah wala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lebih afdal melakukan korban di sini tempat saya bekerja di Brunei atau di tempat asal saya iaitu Seremban. Untuk info, insya-Allah pada hari raya Aidiladha saya masih di sini kerana kekangan perjalanan. Dia yang sunahnya para ulama menyebutkan bila kita nak buat korban ni kita tengok binatang korban tu. Kalau boleh kita sembelih sendiri. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan demikian. Pergi tengok. Ah tapi kalaulah kata Sekarang ni banyak orang buat korban di luar negara kan. Kenapa buat korban di luar negara? Kita kita kalau kalau dia kata lebih murah ustaz. Mampu tak buat dalam negara. Dia kata mampu. Kenapa nak pergi luar negara? Buatlah dalam negara kalau mampu. Ataupun kalau mampu buat dua-dua. Dalam negara pun buat, luar negara pun buat. Kan luar negara mungkin negara-negara yang memerlukan daging. Contohnya macam negara miskin. orang Islam di India umpamanya, orang Islam di Afrika tak dapat daging susah. So kita dalam negara pun kita buat untuk dapatkan fadilat melihat ataupun menyembelih sendiri binatang korban dan kita beri makan kepada orang yang berada di luar negara yang susah. Tapi kalau memang dia kata saya mampu luar negara je ustaz, buatlah luar negara. Mahal sikit pun tak apalah kerana ibadat. Tapi kalau dia kata saya tak mampu, saya tak buatlah luar negara. Kalau luar negara saya mampu, daripada tak buat langsung buatlah luar negara. Ha begitu, ya. Maksud yang yang afdalnya adalah kita tengok sendiri. kita punya binatang ataupun kita sendiri sendiri kita punya binatang wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi salam apa pendapat doktor tentang zikir ringkas sallallahu alaihi wasallam dan selawat penuh lately ni suami saya lepas solat dia akan buat selawat ringkas seperti sallallahu alaihi wasallam boleh ke selawat ni yang paling baik adalah selawat um uh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu solat uh, selawat Ibrahimiyah. Tapi kau nak selawat ringkas pun tak ada masalah dia termasuk juga dalam selawat. Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam masuk dalam selawat. Tetapi sebelum kita nak zikir yang selawat ni kita zikir yang nabi aja lepas solat istighfar, Allahumma antas salam wa mimka as-salam <Sessizuk> tabaarakta yaa ad-jalali wal ikram, laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah. Kita buat yang sunah-sunah ni dulu. Kerana yang ni tempat dia lepas solat. Lepas tu kalau kita nak zikir dengan zikir yang umum tak ada masalah. No problem. Kan selawat ni ada fadhilat dia. Nabi kata siapa selawat ke atas aku sekali, Allah Taala akan selawat ke atas dia 10 kali. Okey. Assalamualaikum, wassalamualaikum salam. Semasa solat berjemaah, orang sebelah pingsan, perlu ke saya bantu dia atau teruskan solat ikut imam? Kalau dia pingsan dan dia memerlukan bantuan dan kita percaya kalau kita tak bantu akan menyebabkan nyawa dia terkorban, maka kita wajib bantu. Kita batalkan solat, kita bantu dia. Ya, tapi kalau dah ada orang lain bantu dia kita rasa dia dah cukup dah orang bantu kita boleh teruskan ikut imam wallahuakallah okey tuan-tuan insyaallah kita jumpa lagi pada masa akan datang terima kasih banyak terima kasih kepada penganjur terima kasih Haji Syah terima kasih Haji Hamid Johan dan juga Datuk Syekh yang menganjurkan majlis pada malam ini mudah-mudahan Allah taala berkati kalian terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini minta maaf kalau ada soalan yang ter skip dia suka lompat-lompat bila ada orang masuk soalan baru dia terangkat soalan tu kan soalan lama terangkat jadi saya tak dapat nak cari balik Terima kasih banyak. Uh, saya minta maaf jika bahasa tersilap kata. Aqulu qawliha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.